0: In deze 19e aflevering van de BK Podcast is Monique Tongelmans te gast, directeur bestuurder van kinderopvang Mundo, samen met haar adviseur kwaliteit Yvonne Spaans. Monique is ruim 17 jaar directeur bestuurder van 54 locaties en heeft een goede relatie met ambtenaren en wethouders in de steden in het Rijnmondgebied. Samen met Yvonne nam Monique het initiatief om de BKR op een andere manier te realiseren door te verschuiven van groep. ...naar de locatie. Dit initiatief is door de gemeente begrepen en gedacht. BK-voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma... ...gaan met hen hierover in gesprek, ...omdat hun interessante werkwijze en plan van aanpak... ...mogelijk kansen biedt voor andere organisaties. Goeiedag,
1: dit is weer de podcast van BK, brancheorganisatie kinderopvang. Onze directeur Emmeline Bijlsma en ikzelf Felix Rottenberg, voorzitter... Praten met experts en deskundigen en di dit keer ook vanzelfsprekend doen we vaker met onze leden die op een innovatieve manier uh, hun bedrijf organiseren en hun onderneming leiden. En dat zijn in dit geval van Mundo, kinderopvang Mundo, actief in Groot-Rotterdam, in het grote Rijnmondgebied, uh, zijn dat Monique Dommemans, uh, directeur-bestuurder, dat wil zeggen dat het dus een not-for-profit-organisatie is, en Yvonne Spaan, en die is uh, adviseur souffleur kwaliteit, <lacht> en, en, en uh, actief ook landelijk als het gaat over kwaliteit bij ons. Um, Even gewoon de situatie, want we gaan het hebben over personeelstekort, uh, Monique en Yvonne. Wanneer
2: begon dat bij jullie voor het eerst nadrukkelijk op te spelen? En het begon eigenlijk al voor de COVID-periode de personeelstekorten, want we hadden natuurlijk te maken met de ikk eisen En eh, die maakten dat we daar toch wel personeel voor nodig hadden extra. Eh, vervolgens eh, kwam eh, het hele COVID-verhaal eraan. Eh, met allerlei mooie verhalen of vreselijke verhalen van die doencenario's van eh, 20% daling van de kind en de vraag. Eh, toen was het gevoelsmatig een beetje minder tekort, omdat we dachten, we overleven het wel. Maar op het moment dat de COVID weer een klein beetje aan de achtergrond uh, ging zitten... Uh, was al heel snel duidelijk dat we te maken hadden met enorme tekorten in de kinderopvang. Uh, tekorten omdat we uh, een enorme vraag hadden. Omdat we nog niet aan de IKK-eisen hebben voldaan. Um, omdat uh, er vreselijk veel ziekteverzuim is als het gaat over de, uh, het hele uh, COVID-verhaal. Eigenlijk om verschillende redenen was medio juni... Dat ik dacht, oké, okay, maar we moeten nu echt iets gaan doen. Want dit gaat niet vanzelf over. Jij hebt 300 medewerkers, hè? Ja. En uh, hoe hoog is het percentage tekort? 10 procent? 12 procent? Ja. Nou, we zitten op dit moment uh, wel aan uh, flink wat. Want we zitten over de 10 procent op dit moment. Ja. Wel, wat op dit moment. Is het gewoon. Ook
1: voor mensen. Want er zijn veel mensen ook, zeg maar, in het onderwijs of op een andere manier, die kijken naar kinderopvang. Wat gebeurt er dan op zo'n groep? Of in zo'n organisatie, als
2: je gewoon te weinig mensen hebt? Ja, dan... Um, je hebt in de, in de kinderopvang werken ongekend betrokken mensen... die van alles doen voor de kinderen en hun ouders. Dus wat er gebeurt met deze collega's... is dat ze een stapje harder gaan lopen. En twee stapjes harder, en drie stapjes harder. Tot en met twaalf stapjes harder gaan lopen. En dan moet je als werkgever natuurlijk wel want dat betekent dat er een enorm verzuim op de loer ligt, omdat onze collega's zelf een werk- en privébalans niet meer op orde krijgen. En dan moet je wel... Heb je dat kunnen voorkomen? Want jij bent natuurlijk een
1: goede, ja, een goede ondernemer, dus je kijkt rond, je loopt rond op de vloer. Maar heb je dat in de hand kunnen houden, die, dat
2: ziekteverzuim? Nou, ik denk dat COVID, uh, dat lijkt een eigen leven. Ik bedoel, je kunt verzuim, als het gaat over welbevinden en als het gaat over uh, uh, verzuimmelden, kan je voor een deel kan je dat beïnvloeden. Maar als het gaat over COVID en enorme werkdruk dan, dan houdt het echt ook een keertje op. Ja. Dat houdt ook echt een keertje op. En, en,
1: en Melien gaat het zo direct met jullie uitvoerig hebben... want het is natuurlijk essentieel over die BKR-regelingen... Uh, en hoe, hoe je die per locatie of, of per groep, uh, uh, zeg maar, organiseert. Maar ik wil even iets heel moois met jullie doornemen. Want we, dat is een innovatie die nu door veel collega's van jullie... Uh, ook is overgenomen. Uh, dat gaat namelijk dat jullie dachten, nou, we moeten wat doen. Weet je wat? Door de verlichting van onze medewerkers doen we door het aanstellen van gastvrouwen en gastheren. Hoe kwamen jullie, heer, Yvonne,
0: hoe kwamen jullie op dat idee? Nou, eigenlijk vorig jaar, precies in deze fase, zaten we met hetzelfde probleem. Alleen een andere oorzaak. Want toen was de hoofdoorzaak echt de corona en de enorme uitval van mensen met kleine klachten... Dus we zijn dan eigenlijk gaan kijken. Hoe kunnen we zorgen dat de mensen zo snel mogelijk op de werkvoerder terug kunnen komen. Door zo snel mogelijk te testen. Maar we hebben ook gekeken. Welke taken doen die collega's nu allemaal. En welke taken kunnen eigenlijk heel goed intern of extern worden uitbesteed. Op welke manier kunnen we heel snel zorgen voor een ontlasting van taken. Dat de pedagogisch medewerkers echt doen. waar zij voor uh, Wat hun professie is. De zorg voor de kinderen. Het ontwikkelingsgericht werken met de kinderen. En we hebben letterlijk gezegd. Je was, kun je eiwenzeden aan de wasseretten. Je schoonmaak, een dag extra schoonmaak. En hoe fijn is het als er voor jou wordt gezorgd en voor de ouders wordt gezorgd. Jij verdient een kop koffie op zijn tijd. Het eten moet er op tijd staan. De fruithapjes voor de kinderen. De aandacht die iedereen nodig heeft. En dat kan echt supergoed gedaan worden door een gastheer of een gastvrouw. En dat is zo warm ontvangen. Afgelopen vrijdag hadden wij een fantastische ontmoetingsdag met al onze beroepskrachten. Hoeveel hebben jullie daaruit aangesteld? Nou, uiteindelijk zijn er nu zeven of acht uh, gastvrouwen ja. in dienst. Ja. Uh, de focus ligt daarop bij de hele dagopvang. Nul tot vier jaar. Ja. En, en waar haalden jullie die mensen vandaan? Ja, er is eigenlijk... Uh, gek genoeg is daar geen gebrek aan. Nee. Er zijn zoveel mensen die instromen... Uh, die dit een fantastisch mooie uh, beroep vinden om te doen.
2: Ja, we hebben één advertentie gezet... En uh, die hebben we vrijdag gezet en maandag hadden we 60 reacties van mensen die het hartstikke leuk vonden om gastvrouw te worden. Okay. Um, dat waren mensen die um, ooit in de kinderopvang hebben gewerkt, een opleiding niet helemaal afgemaakt hadden, maar toch eigenlijk wel ontzettend leuk vonden om daar van alles in te gaan doen. En daar hebben we de zeven, uh, zeven collega's voor aangenomen en we hebben een aantal collega's een BBL traject uh, aangeboden gekregen, gegeven omdat we... Dachten van mogelijk, is het zo leuk als die in de van komen? Even
1: voor de niet-kenners, bbl traject
2: Dat is een beroepsbegeleidende leerweg. In waarin mensen in de... werken en uh, opgeleid worden op hetzelfde ja. moment.
1: Als je even nog fantaseert over de toekomst, hoeveel procent op je totaal van 300 kan gastvrouw gast hier zijn? Doordat je dus tot een andere taakindeling
2: komt. Uh, ik denk dat je, uh, als je het echt goed gaat doen, uh, nou, dat je gauw 10% uh, oh. zou kunnen krijgen. Okay. En dat komt omdat wij, hebben, wij zijn heel hard gaan kijken naar de uh, niet groepsgebonden taken en niet groepsgebonden uren. En uh, daar is een hele studie inmiddels van gemaakt. En daaruit blijkt dat als het gaat over pedagogisch handelen en niet pedagogisch handelen, dat er een enorm verschil in zit. Dus als het gaat over uh, alle pedagogische taken, daar moet, je, uh, uh, daar moet je gewoon een beroepsopleiding voor hebben gedaan. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, gewoon maken.
1: Of maken. zo even doorgaat. Um, nou nee, ik introduceer het gewoon. Het andere wat jullie gedaan hebben, dat vond ik ook dat vond ik gewoon moedig. Dat was het op, het op een andere manier hanteren van de beroepswachkindradio. De ratio uh, radio. Ja. Dat uh, vond ik wel gedurfd. Ik bedoel, uh, heel goed. Maar dat is niet niks.
0: Als je gaat kijken hoe de kinderopvang nu is georganiseerd... Dan, dan zijn er ontzettend veel wettelijke regels die er zijn. En wij hebben gekeken van, we hebben nu een feit. We hebben een feit dat we zitten met een grote personeelstekort. We hebben een feit dat we maken met instabiliteit door corona. Uh, zowel bij medewerkers ons als in hun privé. En we hebben gekeken, wat is nu nodig? Er is een mindset nodig, want als je als medewerker constant gaat streven naar de ideale situatie, loop je elke dag tegen de teleurstelling aan dat dit weer niet gelukt is. En wat doet een teleurstelling? Die put je uit, die maakt je moe, die haalt je werkplezier weg. Wij hebben gekozen voor een mindset en gezegd, teruggaan naar de bedoeling van de kinderopvang. En de bedoeling van onze missie en visie is de ouders ontlasten, zodat zij kunnen werken en hun studie kunnen doen. En de kinderen een fantastische belevenisdag bieden op de kinderopvang, waardoor ze spelend kunnen leren, lekker kunnen uitrusten als het nodig is en een fantastische dag beleven. En als we dat als basis houden, dan gaan we naar kijken wat kan er tijdelijk kan worden losgelaten, waardoor we niets tekort doen aan die basis. Want we vinden dat elk kind zich op de dagvang fijn, emotioneel veilig en gezien wil worden. En toen hebben we gekeken welke maatregelen laten we nu tijdelijk los. Waardoor er een mindset ontstaat. Waardoor de dagelijkse teleurstelling van de medewerker wegvalt. En waardoor we komen op een acceptabel niveau van kinderopvang. Waarin de ouders hun werk kunnen doen. En dus die de kinderen gewoon een fantastische dag hebben. En de medewerkers ook weer tevreden naar huis gaan. Met een blij gevoel. Wat heb ik toch een leuke dag gehad. Omdat het ja. anders liep. Ja. Het was een... maar, en toen heb je dus een beslissing genomen om ja. een aantal...
3: Uh, eisen ja. uh, in te vullen op een manier... Uh, waarop je denkt dat je dus beter dit doel kunt bereiken... dan zoals ze uh, eigenlijk in de wet vastliggen
0: liggen, toch? Ja, ja klopt. Ja. Ja. We hebben ten eerste gezegd... we gaan uh, de, uh, het aantal beroepskrachten niet meer berekenen over de groep... maar over de locatie. Dat is belangrijk. Wij tornen niet aan de beroepskracht-kindratio in het totaal. Nee. Als op locatie een, een totaal 50 kinderen nodig zijn dan wordt er echt gekeken hoeveel beroepskrachten hebben we nodig. Maar vervolgens hebben we wel gekeken hoe gaan we die beroepskrachten en die kinderen op die dag combineren, zodat iedereen een goede opvangdag heeft. En daarbij hebben we gezegd, het vaste gezichtenprincipe is een mooi principe, maar die kunnen we niet waarmaken. Dat levert dagelijks teleurstelling op. Laten we daar eerlijk in zijn. Maar wat we wel willen, is dat een kind zich emotioneel veilig voelt. Dus de opdracht is naar de beroepskrachten, ga kijken in welke groep het kind de uitdagend vindt, en waarin het zich emotioneel veilig voelt. En geef aan de ouder aan, vandaag is je kind op die en die groep. Daarna, dat geeft ontzettend veel rust om het via ogen, of dat, die, dat vaste gezichtenprincipe los te laten. Ja. Um, daarnaast inderdaad... Het uh, geeft dus heel
3: veel ruimte aan de pedagogisch professional om te ja, beoordelen, dus. om echt hun uh, kwaliteiten in te zetten, om te beoordelen
0: waar kan ja. dit kind het best deze dag doorbrengen. Ja. Dat is mooi dat je dat zegt, want autonomie van onze beroepsschappen... vinden wij superbelangrijk. Ja, natuurlijk. Want de planner die weet niet waar een kind zich het beste voelt. En de roostermaker ook niet. Maar de medewerker die weet precies in welke groep een kind goed gedijt En die neemt die beslissing.
2: Ja, ik
1: vind het... Ik vind het jullie zijn gewoon mechaniciens eigenlijk. Het dus heel goed hoe je dat doen? Maar dan hebben jullie een volgende moedige stap gezet. Monique, jullie hebben een, uh, een, een, een brief geschreven. Jullie hebben gewoon de gemeente... En de GGD hiervan op de hoogte gesteld. En ik ja. herinner me van de vorige keer dat we het erover hadden... dat je zei van, nou, met lood in de schoenen heb ik dat gedaan. Ja, dat was het. Maar waar, waar, waar zat je lood in de schoenen dan?
2: Nou ja, weet je... Um, wij staan echt voor de kwaliteit voor hele goede kinderopvang. Daar staan we al jaren voor. Dus ik zou het vreselijk vinden als er ook maar één iemand is... die zegt van, wij voldoen niet aan die kwaliteitseisen. Want dat doen we wel. Um, maar we moeten ook realistisch zijn. Dus toen wij die maatregelen op papier hadden gezet... en hadden bedacht van, maar dit gaan we gewoon communiceren... dat wij het op die manier doen, om die en die reden... Uh, toen zaten Yvonne en ik uh, op dinsdagochtend uh, live met elkaar te chatten... van, heb jij al een reactie gehad? Want het water liep ons wel over de rug. Het zou zo namelijk <lacht> kunnen dat er ineens iemand kwam en zei... van, domme man, wil jij je tent sluiten, want je voldoet niet aan die eisen. Een raar nachtmerriescenario. Maar je hebt gelijk, wat formeel kan, kunnen ze dat zeggen? Maar formeel kan dat. Dus ik had het daar wel erg benauwd van, maar ik vond wel dat ik als werkgever echt moet gaan staan voor mijn collega's. En dat ik niet meer kan afwachten totdat de overheid mooie oplossingen komt bieden, want die oplossingen weten we zelf ook en we moeten het nu echt doen. Het is echt tien over twaalf. Ja. Nou, dat was dus wel heel spannend. Dus de eerste mailtje kwam binnen van iemand van de GGD. Dat ja. was een, iemand die bij ons al jaren komt controleren. En uh, dat was een heel positief mailtje. Dat was zei, dat GGD Rotterdam? Of, uh... Ja, dat was GGD ja. Rotterdam. Dat was een positief mailtje van iemand die zei van... Oh, nou, daar gaan we opletten, maar het lijkt ons een goed idee. Oeh, dat was nummer één. De gemeenteambtenaar die uh, mailde en die zei... Oh, wat een goed idee. We gaan het even goed lezen. En ik ga het eens even met de GGD bespreken. Want ik denk dat je daar een punt hebt. Oeh, dat was uh, uh, zweetdruppeltje nummer drie. En uiteindelijk uh, kwam uh, vanuit Rotterdam de vraag van... Goh, Monique, uh, we hebben dit met elkaar besproken. Uh, we snappen het hele verhaal. We hebben het ook besproken met de GGD. We vinden jullie oplossing eigenlijk wel uh, uh, heel mooi voor de komende periode. Want we zien daaraan dat we niet aan de feitelijke kwaliteitseisen blijven knabbelen. Dus aan de bedoeling van de wet knabbelen. En, uh, ja, dus dat betekent dat we ook nu in allerlei denktanken zitten om ervoor te zorgen dat de gemeente uh, mee gaat werken om deze maatregelen ook te gaan gedogen. Want het, ja, want moet dat het. gewoon in, blijft in de wet staan, maar het, uh, we noemen het noodmaatregelen en noodbreekt wetmaatregelen. Nou, dat is natuurlijk een prachtige..
1: Eh, Mooie zin. Mooi, ik, ja. ik kan daar van alles over commentaar in, omdat ik juist dat gedogen altijd interessant vind. Maar hoe, hoe, jij bent ook nog politiekoloog. Is dit nou, Emelie, een oplossing voor vele andere collega's van Monique en Yvonne?
3: Um, ja, ik denk uh, dat we aan twee kanten eigenlijk uh, uh, hier aan moeten blijven duwen en trekken. Want ik denk dat voor veel collega's het een heel goed idee zou zijn om eenzelfde soort pakket en maatregelen voor zichzelf te bedenken en met de gemeente daar Contact over op te nemen en uh, de gemeente op te roepen om vooral ook aan de Rijksoverheid te laten weten hoe zij hiermee omgaan. Uh, wij uh, laten ook aan de Rijksoverheid weten hoe wij vinden dat ze daarmee om moeten gaan en waarom we denken dat het uh, geen uh, verlies van kwaliteit is, uh, maar een andere invulling uh, nou, van die kwaliteitseisen. Uh, dus ja, het is uh, zeker een middel voor de collega's.
0: Ja. Wat ik heel mooi vond van een van de gemeentes, die gaven aan... Uh, weet je, Yvonne, wij zijn zelf als gemeente regiehouder in hoe we ons handhavingsbeleid eruitziet. Elke mm -hmm. gemeente mag ja. zijn eigen handhavingsbeleid schrijven. En wij hebben in ons handhavingsbeleid staan dat wij bij bevindingen van de GGD... contact opnemen met de organisatie en gaan kijken... zijn er verzachtende omstandigheden die de aanleiding zijn voor deze bevinding. En in onze regio, daar zijn we echt ontzettend blij mee... Worden deze verzachtende omstandigheden serieus genomen? Want iedereen weet dat tussen de ideale, het ideale plaatje en de dagelijkse praktijk zit een wereld. Het zit een wereld van situaties. Ja. En als je als gemeente, en dat merken wij heel sterk, luistert naar de organisatie en de houder en begrip hebt voor wat de situatie is, dan kan de, de gemeente daarna bepalen wat vind ik hiervan. Nou Vind ik het toch een bevinding waarvan ik denk... wie vind ik zo dermate serieus? Ik wil die over acht weken opnieuw getoetst hebben. Of vind ik een bevinding waarvan ik zeg... ja, ik vind het logisch. De houder zit in een proces of de locatie heeft een issue. Maar wij ontkrachten nooit de bevinding die gedaan wordt. Wij geven alleen aan... hoe zijn we in die situatie terechtgekomen? Hoe is die in relatie tot de bedoeling van de wet? En daar gaan wij het gesprek over aan... En dan komt er heel veel mooie ruimte. Die absoluut ook ten gunste is van de kinderen en de ouders.
1: Heeft jou dat verrast, Emmeline? Dat, dat, die, dat dus in het geval van Groot Rotterdam, Rijnmondgebied... dat eigenlijk reusachtig meevalt? Die uh, nee, grappig en...
3: genoeg, eigenlijk ook weer niet. Want wij weten inmiddels dat er behoorlijk wat... zeker grote gemeenten zijn... die ook eigenlijk een beetje in hun maag zitten... met de wetgeving en de manier waarop zij daar gedwongen worden om op een bepaalde manier mee om te gaan. Ondanks dat ze dus die eigen handhaving natuurlijk mogen beslissen. Maar toch ook als ze niet vaak genoeg handhaven op een zwarte lijst kunnen komen. Dus ook de gemeente zit een beetje gevangen in die wet. En nou, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam weten we ook van dat die dat echt graag anders zou zien. Dus ik, het zal breder spelen. Waar ik nog benieuwd naar ben, hebben jullie de ouders ook geïnformeerd van de telefoon?
2: Ja, dat is een goede vraag. We hebben uh, niet alle ouders daarover geïnformeerd. We hebben wel intensief contact gehad met de centrale oudercommissies daarover. Omdat zij natuurlijk wel moeten weten waarom we welke keuzes maken. En die waren eigenlijk, uh, ja, eigenlijk allemaal gewoon positief. En die hebben ook een, een positief advies uh, gegeven over onze maatregelen. Omdat zij ook van ons weten... Uh, met welke intentie het uh, gebeurt. En uh, dat het kwaliteit natuurlijk gewoon... Nou ja, hoog boven blijft staan. Maar hebben jullie ze geïnformeerd? Ja. Of hebben jullie echt overleg met ze gevoerd hierover? Nee, we hebben ze daar echt overleg mee gevoerd. Oh, ja, ja, we hebben uitgebreide vergaderingen over gehad. En, met en... alle maatregelen en alle... Uh, goed besproken en doorgenomen het. En is er iets van een termijn... Door de gemeente streep GGD genoemd... Uh, van dan en dan gaan we dat opnieuw bekijken? Ja, ja, we hebben wel met elkaar, maar dat, maar dat hebben wij zelf ook gezegd. En wij hebben zelf gezegd, deze maatregelen denken wij dat we een half jaar moeten hebben. En wat verwacht je daarna? Ik verwacht dat er, uh, natuurlijk zijn we ook met lange termijn maatregelen bezig. Hè. We hebben uh, BBL-trajecten, we hebben uh, mensen aangenomen, uh, die, uh, we hebben een eigen klas. Nou, we verwachten dat we op termijn over een half jaar toch een aantal BBL-mensen... Uh, kunnen gaan inzetten. Er zijn ook mensen aangenomen die verkorte trajecten uh, lopen op dit moment. Dus we verwachten dat daardoor die uh, uh, tekorten wat zullen gaan inlopen. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren. We weten ook niet wat met COVID uh, gaat gebeuren. Dat blijft als het zwaard vandaan, moet les ook boven ons hoofd hangen. Dus uh, een half jaar hebben we zeker nodig.
3: Mag ik, nog, ik vraag nog even door, want we zaten bij die uh, Centrale Oude Commissie. Ja. Um, heb je het ook met je OR besproken?
2: Ja, nauw en of.
3: Ja. En wat vonden die ervan?
2: Ja, die zijn heel blij. Uh, die waren, um, uh, die vonden, vonden zich door ons heel serieus genomen. Uh, toevallig hebben we het er gisteren nog over gehad. Uh, omdat ze uh, heel goed snappen dat wij ook geen eisen met handen kunnen breken. Maar het feit dat we heel serieus de boel nemen, iedereen... Elke keer vertellen welke stap we nemen, waarom we het nemen. Dat we nu ook weer hier zitten met een podcast. Dat we ook ons beleid eh, kunnen neerleggen bij de gemeente Rotterdam. Ze zijn er ook eigenlijk wel een beetje trots op. Dat we zo ongelooflijk voor ze opkomen. Dus eh, Ook al weten ze dat we ook geen ijs met handen kunnen breken. Hoor. Pardon, uh.
3: um, dan heb ik een, een adviesvraag aan jullie. Want uh, als wij op landelijk niveau dit issue adresseren en aangeven op welke domeinen wij denken dat we dus de kwaliteit anders zouden kunnen invullen, dan uh, krijgen wij de vakbonden en de uh, landelijke ouderorganisaties dwars over ons heen dat dit natuurlijk echt niet kan. Versoepeling van de kwaliteitseisen, nou nee. het is ongehoor, het mag echt niet gebeuren. Nee. Wat nee. moeten wij nou tegen hen zeggen?
2: Nou, dat is geen enkel probleem is, want dan moeten we de tent sluiten... en dan hebben we geen kinderopvang. Ja, dat is, dat is een. je kan zo de politiek in. Want een andere keuze is er gewoon niet. Nee. En nou, ik wil proberen om me aan onze opdracht te houden. Kinderopvang wordt betaald puur om ervoor te zorgen... dat al onze ouders aan het werk kunnen blijven. En daar moeten we ongelooflijk goede kinderopvang voor organiseren. Maar Monique, opdracht. je weet... Je weet
1: waar de wet IKK natuurlijk vandaan komt. Hey, die klinkt als een vernieuwingswet, maar die kwam natuurlijk vanuit een verschrikkelijk drama kwam die tevoorschijn. Ja. En dan krijg je altijd de versimpeling van de discussie. En oh, hey, dat Mundo zeg. Nou, veel, meer, veel minder ogen op de groep. Dat, 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 is, dat niet zo... is niet aan de orde. Ik geef het is niet aan de orde. Maar
2: even als voorbeeld. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje de angst dat dat soort geroeptoeter gaat plaatsvinden. Want dat betekent dat ik dan in de verdediging gedwongen word en daar heb ik een hekel aan. Ik wil gewoon laten zien hoe het met dat vier ogen principe, met fantastische mooie bekwame mensen, met een leuke dag ook geregeld kan worden. Zonder dat je ook maar aan dat soort belangrijke kwaliteitseisen uh, lak hebt, want dat hebben we echt niet.
0: Nou, ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat we in de loop van de tijd zijn we kwaliteit gaan koppelen aan opleidingsniveau. Ja. En wat we zijn vergeten, en dat heeft met mijn beperkte kennis van de zorg hebben zij dat wel goed gezien, is dat er in de hele brede aspect van taken die er plaatsvinden in de kinderopvang verschillende taken zijn. Ja. En je hoeft laat die taken doen door die experts die dat goed kunnen. En ondertussen hebben we alle taken die er zijn. Toebedeeld aan allemaal mensen met mbo4 en hbo. Die zijn de boodschappen aan het doen. Die zijn de, de spullen aan het opruimen. Ja. Die zijn de bedden aan het verschonen. Die zijn tussendoor de maaltijd op aan het warmen. Die doen ondertussen ook nog even een fantastisch mooie activiteit. Het is niet te doen. Laten we respecteren dat er in ons prachtige vak... heel veel verschillende taken zijn. En laten we die gaan adresseren aan die mensen... die daar fantastisch goed in zijn. Ja. En, als we da en ja. dat merken wij nu... Als je dat doet, ja. dan, zal er, dan, dan komen er taken bij die je eigenlijk buiten die beroepskracht kindratio zou kunnen tellen. Uh, maar dan ga je het anders organiseren. Ja. En daar zit denk ik de oplossingskracht uh, in. Laat iedereen doen naar zijn talent waar hij goed in is en naar zijn expert niveau.
1: Emmeline heeft zoals altijd in terecht het recht op de laatste vraag. Ik heb nog even aansluitend op jou Yvonne een vraag. Want dat speelt ook bij collega's van jullie. Er zijn natuurlijk uh, studenten, pedagogiek, uh, psychologie, ga zo maar doen, die tegen hun masters aanzitten of daar al mee bezig zijn, de scriptie schrijven, die natuurlijk ook... Er zijn alle mogelijke mensen die je kan inzetten.
0: Ja, zeker.
1: En
2: gaan jullie dat ook doen? Zitten jullie daar naar te kijken? Ja. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken of we um, een voorstel kunnen ontwikkelen waarin we zeggen... je bent bevoegd en je bent bekwaam. En uh, mensen... Wij kennen, ja, wij kennen heel veel mensen die zijn buitengewoon bekwaam. Alleen zijn ze niet bevoegd. We kennen ook buitengewoon veel mensen die zijn bevoegd... maar helaas niet bekwaam. En als, het, als wij de keuze mogen maken... doen wij liever mensen in de organisatie hebben... die hartstikke bekwaam zijn... Dus wij zijn nu aan het onderzoeken hoe kunnen we aantoonbaar maken, aan de hand van een pop of aan de hand van criteria waar we uh, nog wat mee moeten, dat de mensen niet altijd bevoegd hoeven zijn, maar wel bekwaam. En
0: dan ingebed Fantastic. in een ja. groep met bevoegde ja. collega's, ja, ja,
1: ja, waardoor ja, 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 ja. altijd uh, dat klopt. Ik vind het heel interessant hoe jij dit, hoe jij dit doet als uh, maatschappelijk bestuurder En ook die terminologie gewoon. Uh, niet bevoegd, maar wel bekwaam. Dat geldt voor heel veel beroepen. Er zijn ook de, duur, de beste koks in dure restaurants die het vak zelf geleerd. Emelien, slotvraag.
3: Slotvraag het gaat over de gastvrouwen en heren. Um, want um, de vakbonden vragen eigenlijk al uh, een tijdje aan ons uh, om extra mensen in te zetten om de werkdruk <tiedacht> te verlagen. En maar uh, geven vaak aan, dat is lastig binnen de tariefstelling, zoals die door de overheid wordt gehanteerd. Want het zijn ja, extra vreselijk. handen. Hoe doen jullie dat?
2: Laten we wel zijn. En, uh, wij hebben een vreselijke luxe positie. We zijn een heel gezonde organisatie. En dat betekent dat wij gewoon financiële ruimte hebben om te zeggen, wij gaan de komende jaren daar extra op inzetten. Dat betekent geen dienst. En dat betekent verlies en gebruik maken van je eigen vermogen. En daar hebben we ook eigen vermogen voor. Niet om te potten of panden te kopen, maar om ervoor te zorgen... dat doet iedereen met zijn spaargeld voor een, slag, een tegenslag... en niet alles opmaken je vakantie. Zo, zo kijk ik ernaar. Goed antwoord. Echt? Hoi. Heel mooi. Ja. Uh, veel dank
1: jullie beiden, uh, Yvonne en Monique. Uh, ja. Ik ben ervan overtuigd dat veel van jullie collega's... ook al op deze weg bezig zijn of door jullie gestimuleerd. Hartstikke goed hè? Dankjewel je oh, wow. Dankjewel. Bye.